0: hola a todos day to day del 14 de noviembre de 2023 con una temperatura en alicante de 16 grados antes de empezar con el tema de hoy quiero comentaros una cosilla y es que eh, bueno cuando a lo largo de la vida de este, de este podcast yo he tratado en algunas ocasiones quizás no con, con, con toda la profundidad que debía de haberlo hecho de mejorar la calidad del, 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 del audio vamos eh, empecé grabando con el móvil, luego lo intenté con un micrófono de, de corbata eh, Pasé de grabar en una furgoneta a grabar en un coche, en el Kia eh, Después eh, sin micrófono, seguimos igual, pero grabando en este coche eléctrico Que, que se le presupone menos ruido Pero eh, la cuestión es que yo siempre, o, o al menos hasta donde recuerdo cuando he codificado el audio, utilizo la, la aplicación de eh, Backpack Studio, eh, lo que hago es que codifico a 90, mono y 96 ¿no? audios. Y bueno, pues llevo unos cuantos capítulos, 5 o 6 al menos, o 4 o 5, no sabría decir, en que estoy grabando a estéreo y a 196, creo que es el tope que da, ¿no? No os he comentado nada porque quería eh, que pasaran varios capítulos y que a ver si alguien comentaba algo para bien o para mal. Si siempre he grabado en las condiciones primeras que os he dicho ha sido porque he pensado que el, el, a fin de cuentas esto es un podcast donde sí es cierto que ahora desde hace ya algún tiempo meto una introducción y luego a la salida la misma... Y demás, pues creo que, que no se ganaba mucho entre una cosa y otra Y eh, bueno, pues el, el, el tamaño del fichero, del audio Pues siempre va a ser más pequeño en el primer caso que en el segundo Y en un tiempo en los que todos pagábamos por tener una serie eh, X de megas Pues todo lo que yo pudiese hacer porque os ahorrarais eh, esos, esos megas Pues para mí era bienvenido en algunos podcasts, eh, bueno, tienen la versión free y la versión de pago del mismo podcast donde la diferencia es que uno tiene publicidad y el otro no y uno se graba en una, con una calidad y el de pago pues con una calidad superior. Yo decidí hace, como digo, unos días dar una mejor calidad en teoría eh, sin más, simplemente en un momento en el que ya tenemos, eh, pues mu muchísimos de nosotros tenemos tarifas ilimitadas o lo que sea, pues decidí hacer esta prueba. <coughs> simplemente a la espera de que ahora eh, vosotros pues me digáis si merece la pena o no merece la pena hacerlo así. Eh, esto, si merece la pena... Pues fantástico, podéis escuchar el podcast con mayor calidad, pues adelante. Pero si no merece la pena, evidentemente voy a volver atrás. No tiene ningún sentido que vosotros gastéis más megas, más tiempo y yo también gasto más tiempo en subir el podcast. No mucho más, pero sí gasto más tiempo. Con lo cual, eh, vamos a intentar a ver qué, qué me decís y vuelvo atrás o me quedo donde estoy. Así que os pido, por favor que me hagáis llegar vuestras impresiones, ya sea en el grupo de Telegram, ya sea por correo electrónico, ya sea eh, por directamente por Telegram, donde queráis que me podáis encontrar, eh, me podéis escribir. Si me escribís por X, la actual X, eh, puede ser que no lo vea porque he relegado esa aplicación a la última pantalla de mi teléfono y de vez en cuando me acuerdo voy y veo que tengo algún mensaje y por eso tardo un poco, ¿no? Más que nada porque yo no interactuaba nada con, con Twitter eh, Y bueno, pues eh, me hizo falta cambiar el icono por otra cosa Lo llevé al final y ahí se ha quedado Pero bueno, podéis hacerlo por donde mejor os venga Y vamos a ver si continúo con esta dinámica de grabarlo con más calidad O lo vuelvo a, a la calidad anterior O incluso a lo mejor con una intermedia puede ser suficiente A lo mejor estéreo es mejor que mono, no lo sé pero no hace falta grabar a la máxima calidad o a lo mejor en mono está bien, pero a la máxima calidad que me permita el mono. Eso voy a dejarlo en vuestras manos, ¿de acuerdo? Al fin de cuentas, vosotros sois los que vais a recibir ese audio y sois los que tenéis que opinar eh, cómo preferís que, que sea. A lo mejor no os habéis dado cuenta de nadie y estoy haciendo yo aquí el tonto, pero bueno, lo que tenga que ser. Y al lío, eh, resulta que, bueno, pues parece ser que ahora a principio de año, en enero, va a haber la posibilidad, al menos en Europa, de tener tiendas alternativas de aplicaciones para dispositivos móviles de Apple. Esto no viene porque Apple de repente, pues haya decidido ser magnánima con todos nosotros y abrir esta posibilidad, sino que viene forzado por las leyes que se promulgan en la Unión Europea. que tiene leyes? que hay que cogerlas, vamos, con pinzas para no coger algo y eh, otras que parece que pueden ser beneficiosas para nosotros pero bueno, esto pasa en todos los niveles a nivel nacional, a nivel local, etcétera, etcétera. bien, la cuestión está que yo con esto tengo curiosamente sentimientos encontrados eh, si vienen aplicación, perdón, tiendas de aplicaciones alternativas eh, no será la primera vez que yo tenga una tienda de aplicaciones alternativa en iOS De la misma manera que muchos de otras personas Que podáis estar escuchando esto o no También habréis pasado por la posibilidad de O sea, por haber tenido otras tiendas Que no hayan sido la oficial de Apple ¿Y cómo era esto? Pues, ¿o cómo es? Pues gracias al jailbreak Hay que recordar que el jailbreak es algo que se viene haciendo Desde hace muchísimo tiempo De hecho, desde el primer iPhone ya se podía hacer y yo al menos con mi iPhone 3G tuve el jailbreak en algún momento, no sé si durante mucho o poco, eso no lo recuerdo, pero sí que lo tuve en algún momento y ahí teníamos Cydia donde podíamos descargar aplicaciones que no estaban en la App Store de Apple. La cuestión está en que, claro, hay una diferencia bastante importante entre eso y esto, y es precisamente esa oficialidad o ese mm, permiso oficial para tener esas tiendas de aplicaciones. Aquello no estaba permitido, y sí que es cierto, insisto, en que yo la tuve, pero eh, con mis reservas, porque eso era un coladero de aplicaciones eh, peligrosas al menos. Es de suponer que si ahora vienen tiendas alternativas pues habrá algún tipo de control, como poco, por parte de quien gestione esa, esa tienda. La historia está en que, como digo, tengo sentimientos encontrados y viene precisamente, por, eh, primer, en primer lugar, por este motivo. Es decir, ¿qué garantías de seguridad voy a tener yo en estas tiendas de aplicaciones? ¿Qué aplicaciones, va, o sea, estas aplicaciones van a estar realmente controladas por quien corresponda como parte... De, 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 de un grupo de, de aplicaciones alternativas en las que yo me pueda fiar de descargar sin riesgo de ningún tipo o casi ningún tipo, porque también hay que decir que pese a que Apple lleva un supuesto control férreo sobre las aplicaciones que entran en la App, en la app Store eh, alguna secuela, alguna secuela chunga, ¿vale? Entiendo que ni, ni para Apple ni para cualquier otra compañía es posible tener una, una, un acierto del 100% en este aspecto pero claro, una cosa es que tú pongas los mecanismos necesarios para proteger al usuario y otra cosa es que viva la virgen y todo el que quiera que suba y me da igual lo que pase aquí, ¿no? Es, es, está claro que con el tiempo si aparecen muchas de estas tiendas, que no lo sé pues tendremos la la... digamos el historial de qué, de qué tiendas serán confiables y qué tiendas no lo, no lo serán. Esto por un lado. Y por otro lado tengo que reconocer que a día de hoy, insisto, a día de hoy no he hecho en falta ninguna aplicación dentro de mi, de mi uso en el, en, ni en el iPhone ni en el iPad. En, aquella tie en aquel tiempo sí que había aplicaciones que, que estaban bien pero que no se permitían en la App Store y que, eh, bueno, pues yo quise tener porque me parecían útiles. ¿Cuáles? Ni idea, no puedo deciros ninguna. Y también es cierto que con el jailbreak tú te podías instalar aplicaciones de aquella manera, es decir, sin, pagar, sin pasar por caja. Eh, eh, quiero creer que ahora con esto eh, esa posibilidad no la vamos a tener porque entonces, eh, yo qué sé... Eh, pues... No lo sé, vamos, en peligro. La verdad es que más que por no pagar es por el peligro. De hecho yo creo que hay que pagar, ¿no? O yo creo que hay que pagar por las cosas porque si no pagamos no hay cosas. Así de claro lo tenemos que, que, que decir. Y se pagará en lo que sea. En, en dinero, en especies, en lo que queráis, ¿no? En servicios, lo que sea. En algo pagaremos. Pero hay que, que pagar. Y por tanto prefiero pagar en algo que yo esté dispuesto a asumir ese coste. Entonces, eh, no puedo decir mucho más, no sé qué tiendas van a venir, no sé cómo lo van a hacer, no sé Apple qué va a hacer, eh, no sé, eh, Emilcar decía en un episodio hace poco, creo que de, de Weekly, no, perdón, de, de Daily, que, que probablemente eh, Apple asuma esto a nivel global, porque sí que es cierto que esto es una exigencia de Europa y perfectamente podría coger y decir, bueno, pues en Europa permito las tiendas, pero en el resto del planeta no, ¿de acuerdo? Pero claro, también es cierto que sin ser un gran problema para Apple, porque a fin de cuentas tiene los recursos necesarios para ello, es mucho más cómodo implementar las cosas a nivel global que no por partes, ¿no? Ya supongo que habrá cosas en algunos países que tiene que implementar que, que no le gustarán, pero que, que el dinero es el dinero... ¿Eh? Entiendo que, por ejemplo, en China Pues hay ciertas exigencias del gobierno chino Que tiene que cumplir Y que no se aplican en otros sitios Por poner un ejemplo, ¿no? La cosa está en que, en que como digo No sé qué va a pasar No sé si va a ser a nivel global o qué Pero Emilio decía una cosa muy curiosa La verdad me llamó mucho la atención Y es cierto, porque yo también he pasado Por, ese, por, ese, por esa situación De crearme de, de, de mil maneras, que había que hacerlo Una cuenta de Apple de Estados Unidos, es decir, yo tenía mi cuenta de Europa o de España con mi correo y demás, y luego con otro correo y tal, una cuenta de Estados Unidos para poder descargar aplicaciones que solo estaban en la tienda de Estados Unidos. Esto lo hemos hecho también con Amazon algunos, ¿no? Para comprar algún producto que sí podían enviártelo a otro país, pero no podías comprarlo con tu tienda, perdón, con tu cuenta española, pues teníamos una cuenta de Estados Unidos. Yo tengo una cuenta de Amazon de Estados Unidos, o tenía. No sé qué habrá pasado con esa, si estará, si la habrán borrado, qué habrá pasado, porque hace muchísimo tiempo que no tengo esa necesidad. En cualquier caso, volviendo al tema de tiendas alternativas, eh, ya digo, eh, no, no, no tengo una oposición a que existan. Todo lo que sea que haya posibilidad de elegir y que haya competencia nos va a beneficiar a todos, indudablemente. Eh, lo que hay que ver es, como digo, a ver Apple qué hace, si con esto pues, se la envaina, es transparente y lo acata y ya está, y hace esto, o si pone trabas a, a este tipo de tiendas de alguna manera que se le pueda ocurrir. ¿no? Dicho esto, pues a lo mejor llegado el momento sí que aparecen aplicaciones en estas tiendas alternativas que no estén ahora en la App Store y que de repente llega, ostras, pues esto me viene bien, mira, no lo había pensado, no lo tal, y que haya una cierta pues publicidad de aplicaciones que en Apple no se hace o no están y yo pueda, o nosotros, los que estemos en, en esto, podamos eh, conseguir ese, esas, eh, esas aplicaciones. La cuestión está en que, en que hay que esperar, hay que esperar a ver qué noticias vienen cómo vienen y qué sucede para conseguir eh, tener más información ya digo por un lado mmm, me parece bien creo sinceramente que, que puede ser bueno eh, si se hace bien y por otro lado en mi caso concreto no siento la necesidad de que esto aparezca me da exactamente igual eh, eh, ya sabéis, si recordáis, esta frase la digo yo mucho, aunque aquí en el podcast no sé si tanto, que cuando yo opino de algo, lo hago en frío, ¿no? En frío. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando a mí me preguntan, por ejemplo, por poner un ejemplo, si te preguntan, ¿estás a favor o en contra del aborto? ¿Estás a favor o en contra del matrimonio homosexual? ¿Estás a favor o en contra de la eutanasia? Estoy estoy poniendo casos que tienen eh, un trasfondo bastante importante de, de mucho tipo ¿no? Eh... Claro, eh, en frío es fácil, es decir, si yo no me encuentro en una situación en la que tengo que tomar una decisión o participar en tomar la decisión en alguno de estos temas, eh, evidentemente eh, es muy fácil hablar. Eh, yo que sé, si estoy en un punto de vista eh, antiabortista, pues si a mí me dicen eh, «Oye, ¿tú estás a favor del aborto?» «No, no, 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 para nada, no, no, yo hago en contra, eso no sé qué, es asesinato, lo que queráis». Y si estoy a favor, diré, sí, sí, claro que sí, sin ninguna duda. Si llega el momento que hay que tomar la decisión, se toma y fuera. Pero luego hay que vivirlo. Luego hay que vivirlo. Con sus consecuencias, con la situación, la motivación. Y uno que estaba en una postura, pues eh, fácilmente puede tomar una decisión diferente. Que eso no significa que cambie de opinión. Significa que las circunstancias te hacen ver las cosas de manera diferente y como realmente son. ¿no? Bueno, pues con esto es lo mismo ahora mismo en frío no siento personalmente ninguna necesidad de tener tiendas alternativas en un futuro cuando veamos cómo tira esto en unos meses porque habrá que dar tiempo a que salgan las tiendas a que se llenen de aplicaciones a que unas aparezcan y otras desaparezcan a ver qué condiciones aplican cabe la posibilidad que, 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 que empresas como setup saquen su propia tienda con su suscripción igual que está ahora eh, donde tú puedas tener esas aplicaciones y tengamos diferentes eh, compañías que, que ofrezcan este, este tipo de, de suscripción. Eh, no sé, puede haber mil historias que se les puede haber ocurrido a, a muchas otras empresas que no sean Apple. Y tendremos que ir viendo cómo evoluciona y e insisto, cómo aparecen estas aplicaciones en estas tiendas e incluso cómo evoluciona o involuciona la App Store, porque Apple va a tener que tomar medidas para que uno de, de, de las patas de sus ingresos, pues no merme, o merme lo menos posible, ¿no? A fin de cuentas, el interés de Apple es el que es, ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues si ahí tiene, creo que, que Emilio dijo un 10% de sus ingresos vienen por la, por la tienda de aplicaciones, pues habrá que ver cómo hace Apple, no solo para pe no perder eh, ese 10%, sino para ganar más, que es lo suyo, ¿no? Ya veremos por dónde sale. Estoy convencidísimo que Apple ya tiene planes para su tienda y que bueno, pues lo mismo son una maravilla o nos dejan fríos e indiferentes ante lo que puedan sacar. Pero en cualquier caso ya digo, independientemente de que en mi caso concreto puedan no tener esto a, a priori un recorrido interesante, sí es interesante a nivel de la competencia y evidentemente sí que es verdad que ha habido a lo largo de la historia aplicaciones que tenían cabida perfectamente dentro de la App Store y que Apple por el motivo que sea eh, ha rechazado y que probablemente esas aplicaciones las podamos ver ahora en, en otras tiendas no insisto que son aplicaciones que eh, para mí en su momento pues tenían un, un valor ¿no? y que Apple pues yo que sé salva, vaya usted a saber el motivo decidió que no que no debían de estar en la en la tienda. Eh, también puede ser que a partir de ahora pues haya tiendas eh, donde ofrezcan aplicaciones que en Apple no se pueden ver Como aplicaciones de pornografía, por ejemplo ¿no? Que en principio, hasta donde yo sé, no están permitidas ¿no? no sé si habrá alguna con truco por ahí que se pueda ver, pero hasta donde yo sé no están permitidas Pues puede ser que en un momento dado pues veamos aplicaciones que sí puedan eh, tener este tipo de contenido no lo sé, en cualquier caso el ver o no ver pornografía eh, creo que es una cosa personal me preocupa a nivel eh, a nivel de los menores, evidentemente pero a nivel de los adultos, oiga haga usted lo que considere eh, que nadie tiene mucho más que decir, ¿no? ya veremos, ya, ya, ya digo eh, estaremos a la expectativa a ver qué, qué surge ya como parece ser que esto será en enero, pues no creo que el día 1 de enero tengamos aquí tiendas de aplicaciones como si no hubiera un mañana eh, pero alguna de ellas seguro que está en marcha y quizás pues eso, veamos como eh, compañías como Setup ya lo tengan todo preparado y lancen de alguna manera pues algo un poco distinto a lo que, a lo que estén haciendo, no lo sé y bueno, pues ya está, Apple se ve obligada a muchas cosas, ¿no? Recordar que hasta no hace mucho cualquier suscripción que tú hicieras de una aplicación de iOS tenía que ser a través de Apple para que ellos se llevaran su comisión correspondiente. Esto ya no es así. De hecho, hay servicios como por ejemplo creo que Netflix ya no permite suscribirse a través de la aplicación. Tú te suscribes en su web y luego sí, luego ya te, te logueas en la aplicación del móvil, o del iPad y a trabajar, a ver películas y series como, como si no hubiera un mañana, pero no puedes pagar la suscripción para evitar, Netflix lo que pretende es evitar que Apple se lleve ese, ese porcentaje de comisión. El tema de que Apple se lleve o no se lleve comisión, bueno pues este es un tema que habría que tratar de otra manera, ¿no? a fin de cuentas eh, Apple gana dinero con la tienda, hay ciertas aplicaciones que, aunque no le den una comisión, pueden atraer a gente a la tienda, pero también es verdad que Apple está ofreciendo un servicio de gestión donde tú tienes ahí tu aplicación, te la descargas, es decir, no hay que ir buscando por ahí lugares donde descargarte la de aplicación, como hacemos en el ordenador, que no pasaría nada porque tú en el ordenador te descargas las aplicaciones de la web del, del desarrollador que toque. Pero bueno, eh, ese servicio está ahí, resulta cómodo y, y bueno, pues tiene un coste que entiendo que Apple eh, quiere rentabilizar. No es no que quiera simplemente eh, cubrir gastos, va a querer rentabilizarlo sin ninguna duda. Ya veremos qué pasa. Eh, no sé hasta dónde llegaremos y lo iremos viendo en el tiempo y por supuesto yo lo iré comentando aquí cuando toque, cuando haya alguna noticia que merezca la pena eh, comentar. Y ya está, nada más. Ya sabéis que para todo lo que os he dicho podéis escribirme a arroba ese pascual, arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en ese barra contacto, un saludo y nos escuchamos mañana.